1: Oigan, bienvenidos, ¿cómo están? Me da muchísimo gusto saludarlos, soy Felipe Cruz, el Philip. Gracias de verdad a todos ustedes por acompañarnos y por seguir conectados con nosotros. Y miren, hoy quiero platicarles de, de una agrupación bien romántica, pero bien romántica. Fíjense ustedes que en los años 80, de hecho desde finales de los años 70 a principios de los años 80, oigan, en México yo no sé qué le pasaba a la juventud de ese momento, porque miren, por, por una parte estaban los grupos juveniles de moda, ¿no? Ahí tienen a Fandango, Timbiriche, este, ¿quién más estaban? Los Caifanes, los Amantes de Lola, muchos grupos, ¿no? Eh, por un lado estaban los grupos juveniles, ¿no? De aquella época de los años ochentas, uno, unos grupos muy importantes, pero por otro lado, obviamente estaban los grupos rockerones, ¿no? Este movimiento del rock en tu idioma, pero a la par, ¿qué creen? Estaban también los grupos románticos, muy románticos, miren, de los ochentas podemos recordar Pimpinela, José José, José, Yuri, Manuela Torres, Camilo VI, Roberto Carlos, Julio Iglesias, en fin, muchos cantantes románticos, pero en el género grupero, fíjense que los pioneros del género grupero también entraban a las baladas románticas y eh, muchos grupos muy importantes de aquellos años estaban en auge, como los Pasteles Verdes, por ejemplo, la Revolución de Emiliano Zapata, el Grupo Indio, los Jonix, obviamente, pues era una de las agrupaciones importantes de principios de los años ochentas. Pero fíjense nada más. ¿Cómo empiezan los Jonix y cómo es que un personaje que, que, en ese momento no era tan común como José Manuel Zamacona, teniendo un problema en sus piernas, eh, pues imagínense, logró el éxito y logró pues una, una, una participación muy importante dentro del mundo de la música? Fíjense que actualmente existen dos, este, existen dos agrupaciones. Que eh, llevan el mismo nombre El nombre de los Jonix. Y entonces resulta que hoy les voy a platicar cuál de los dos es el grupo Original de estas dos agrupaciones De los Yonix, quién se la quitó A quién, porque aparte de todo Pues ustedes imagínense, cuando hay dos nombres Evidentemente pues no puede haber dos dueños Uno solo, fue el creador Y el originador de este eh, Concepto de los Jonix, pero Pues hasta el día de hoy, fíjense, una amistad Que había sido tan bonita, que había sido tan Padre, pues resulta que termina en tremendo pleitazo en demandas y, y obviamente pues en una situación en la que pues yo creo que ninguna agrupación quisiera terminar pero finalmente en el caso de ellos pues eh, terminaron de una manera muy triste no después de haber sido una agrupación muy 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 exitosa hoy los dos grupos siguen vigentes todavía pero les voy a platicar bajo qué condiciones pero fíjense nada más uno, uno de ellos, eh, perteneciente a José Manuel Zamacona, a quienes muchos de nosotros ubicamos y conocemos, y para quienes no, es este señor, eh, José Manuel Zamacona, que ya les digo, tiene un problema en sus piernas. El otro, mírenlo, por ahí está cachetoncito, ah, ahí lo vemos completito, a don José Manuel eh, Zamacona. Ahorita les voy a decir quién es la otra persona que pelea el nombre de los Yonix y si tiene o no tiene razón, porque en este momento les voy a platicar de la historia justamente de José Manuel. Fíjense en Nada más, ellos son de Guerrero la familia de José Manuel Zamacona eh, son de Guerrero fíjense eh, su papá de, de José Manuel trabajaba como chofer de ruta en, en un camión entonces pues él imagínense pues debe, debe ser un trabajo muy pesado manejar prácticamente 10 horas al día no como hoy quien trabaja en un Uber quien trabaja en un Didi quien trabaja en una en, en una combi en un camión en un microbús debe ser un trabajo muy muy fuerte porque además de todo con tanto calor con tanto pues no debe ser un, un eh, oficio muy, 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 eh, digamos descansado, debe ser muy complicado, hay que estar tomando agua constantemente porque los riñones sufren de estar en la misma posición todo el tiempo. Entonces resulta que él, eh, fíjense, nada más eh, se, se dedicaba a, a eh, volantear ¿no? un, un camión y su mamá, fíjense, doña María del Carmen, ella era ama de casa. El, el asunto era que ellos vivían en Guerrero, pero fíjense que desde antes que ellos tuvieran hijos, eran un matrimonio muy conflictivo. Ellos tenían problemas todos todo el tiempo discutían de todo, se peleaban por todo, se reprochaban todo. Eh, era un matrimonio de, de esos que dicen, como eh, pégame, pero no me dejes, hagan de cuenta, ¿no? Y entonces, pues les iba realmente muy raro, un matrimonio muy, muy, muy extraño. Se embaraza Doña Mari Carmen de, de José Manuel, de José Manuel Samacona, y eh, pues no crean que terminan los problemas, al contrario, se incrementan la sensibilidad durante el embarazo de Doña Mari Carmen, pues obviamente hacía que tuvieran más problemas pues ellos como como matrimonio nace el pequeñito y pues eh, tiene que trabajar de una manera más intensa el papá de, de, de la familia, porque pues obviamente ya había gastos, entonces fíjense nada más que eh, don José Samacona, que era el papá precisamente de José Manuel, resulta que este pues se salía más temprano, llegaba más noche, llegaba de malas, la señora le contestaba mal, en fin, desde el nacimiento de José Manuel Samacona eh, fue una situación muy complicada, para el mismo chiquillo, para el mismo bebé, pues imagínense todo el tiempo estar escuchando pleitos y pleitos y pleitos y pleitos. Todo el tiempo eran pleitos. Pues resulta que va pasando el tiempo y pues con pleito y pleito y pleito, pero decía Yuri, ¿no? Que bien saben las caricias tras la reconciliación. Vuelve a salir embarazada eh, doña Mari Carmen. Entonces tiene a su segundo bebé. Oigan, pues si, si con el primero había pleitos en casa, imagínense nada más con el segundo. Eh, ya con el segundo bebé, pues obviamente ellos eh, pues empezaban a pelear más cada vez y más cada vez. Y entonces resulta que eh, siendo recién nacido prácticamente el, el pequeñito, eh, doña Mari Carmen se harta, se fastidia y dice, ¿sabes qué? Ya estoy hasta el gorro, todo el tiempo me estás eh, recriminando de todo, me eh, pleiteas por todo, esto no es un buen matrimonio y entonces ¿sabes qué? Me voy... Voy de la casa, dijo doña maricarmen fíjense nada más. Normalmente es el señor el que se va de la casa. Pero en este caso, ella dijo, yo ya no aguanto, ya no soporto pues la situación contigo y decide irse. Pero fíjense nada más, a veces lo, los matrimonios empiezan a ellos a pelear tanto, 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 que entran en una discusión por eh, los hijos. En este caso, fíjense nada más, ellos no discutieron para ver quién se quedaba con, con los hijos. Lo que hicieron fue decir... Ah, pues son dos, uno que se vaya contigo y el otro que se quede conmigo. Entonces, pues como su hermano de José Manuel estaba muy chiquito, entonces la mamá dijo, yo me lo llevo, ¿no? Pues me lo llevo en brazos y tú te quedas con el otro. Oigan, pues estaba bien chiquitito este José Manuel Zamacona, fíjense, nada más. Y entonces se va con el papá ya, bueno, más bien se quedaron a vivir ellos en la casa, la mamá se sale y se va con su niño chiquito, se queda José Manuel ahí con, con el papá, pues el papá como tenía que trabajar, obviamente para alimentar al hijo y además de todo, pues pues tenía muchos gastos entonces empieza a trabajar más fuerte y chiquitito José Manuel el señor lo dejaba en su casa imagínense pues pues lo, lo terrible que debe ser para un bebé pues obviamente el estar eh, complicándose por, por no tener pues una compañía o alguien que lo cuidara y lo apoyara, pues resulta que antes de que José Manuel tuviera dos años, todavía no los cumplía, de pronto un día llega de trabajar su papá, don José, y lo encuentra con una temperatura arriba de 40 grados, o sea, tener una temperatura de 37, 38 es, pues hasta cierto punto todavía tratable, pero ya tener una temperatura de 40 grados es muy complicado, muy, y más para un bebé, ¿no? Entonces, pues resulta que, eh, fíjense nada más que el, el señor, pues empieza a preocuparse mucho lo lleva al doctor y le dicen, pues, que el problema que tenía es que tenía eh, la poliomelitis, que esta eh, enfermedad, pues, afecta principalmente las piernas. Y eso le dicen a don José. Le dicen, ¿sabes qué? Pues, el niño tiene poliomelitis y lo más seguro es que, eh, pues, no tenga un desarrollo normal de sus piernitas y que le batalle mucho para caminar. Y entonces, fíjense, nada más estamos hablando de qué época, ¿no? Eh, ¿En qué años? Pues, resulta que había todavía en ese entonces, pues, muchas creencias, muchas, Muchas, muchas creencias de lo que pasaba y de lo que sucedía, eh, pues con, con este tipo de enfermedades. Recordemos que muchas de las enfermedades que había en aquellos años, muchos hasta decían que eran por brujería y que si sí eran por esto y que si sí eran por lo otro y que si sí era por aquello. Bueno, pues resulta que le dicen a, a José Manuel: Esta enfermedad, quién sabe este, qué, qué problema tenga, ¿no? Y, y, y qué fue lo que la causó o qué fue lo que la desarrolló. Y entonces, fíjense nada más, resulta que. Estando ya José Manuel muy, muy, muy enfermo, lo lleva a su papá con, con médicos y, le, y los médicos le dicen, mira, probablemente podamos hacer que sus piernitas reaccionen, pero hay que darles, hay que darles toques eléctricos directos en, en las piernas para que eh, pues pueda reaccionar. Y el papá en su desesperación acepta que le, que le hagan este tratamiento a su hijo pues sin importarle en ese momento pues el dolor, imagínense nada más siendo un bebecito y luego todavía pues que le estén acomodando toques eléctricos, debió haber sido muy fuerte para él, pero el papá tenía la esperanza que con eso se le corrigiera su, su problema de, de sus piernas, entonces fíjense nada más le estuvieron haciendo este tratamiento a, a José Manuel durante mucho tiempo, pero desafortunadamente pues estos toques eléctricos no le ayudaron de nada, ¿no? Absolutamente, de hecho pues no, no, nunca lo curaron entonces él empieza a crecer ya con este problema de la poliomielitis y le tienen que comprar los aparatos que son especiales para las personas que tienen este problema porque no hay un desarrollo normal en sus piernas y entonces caminan de una manera muy con mucha dificultad y entonces tienen que ponerles unos aparatos que se los tienen que colocar en los brazos en esta parte, y resulta que una vez que se colocan lo, los aparatos, de ahí se apoyan, y es conforme, como, como ellos empiezan a caminar, pero lo hacen de una manera, pues, no tan, no tan fácil, ¿no? Y entonces resulta que esto limita mucho a José Manuel, porque cuando él quiere empezar a, a trabajar, él quiere, bueno, no a trabajar, a jugar con sus hijos, con sus hijos, ahora este perdónenme ustedes cuando él quiere José Manuel salir a jugar con los niños con los hijos de, de, de los amigos del papá pues no puede no porque pues tenía que salir con su no, no sé cómo se llaman pero son como tipo muletas metálicas entonces no no podía salir a jugar no podía desarrollar las actividades que normalmente cualquier niño tenía y, y quería hacer cuando entra a la escuela aparte le empiezan a hacer burlas sus compañeritos no de que por qué tenía esos eh, fierros en los pies eh, el, el bullying que le hacían todo el tiempo, en fin, la pasó muy mal y entonces eso hizo que José Manuel pues se, se empezara a ser tímido retraído, empezaba a ser triste, deprimente ya su situación y no quería salir, él se quería quedar encerrado en casa, entonces encerrado en casa decía, bueno Afuera no puedo jugar fútbol, no puedo estar con mis amigos jugando lo que yo quisiera. Pero en mi casa tampoco. O sea, en mi casa, pues, ¿qué hago? O sea, me cuesta mucho trabajo eh, hacer las cosas que un niño normalmente hace. Y pues en esos años, ustedes olvídense de videojuegos y de todo eso, no había. Entonces resulta que eh, lo único que podía hacer era sentarse, escuchaba la radio y se ponía a cantar lo que pasaban en la radio. Y eso hacía, ¿no? Todo el tiempo, pues ahora sí que no no le quedaba de otra porque la música era lo único que lo hacía olvidarse de las limitaciones que tenía y que eran muchas para, para un niño chiquito. Entonces, fíjense nada más, en una ocasión, y ya estando en la escuela, José Manuel va eh, a la escuela, de, eh, precisamente va, va camino a la escuela, pero pasa por un mercado que había por allá por su casa, ¿no? En, en Guerrero. Y entonces eh, pasa junto a un mercado y, ¿qué creen? Resulta que ahí, después de muchos años, de muchos años, se reencuentra con su mamá, pero la encuentra eh, ella vendiendo en un puesto de verduras, ahí en el mercado. Estaba vendiendo y entonces José Manuel se le queda viendo y dijo, ella es mi mamá. Y, y, y le dieron muchas ganas de... De acercarse con ella, pero también le entraba como que la cosquillita, porque aparte la, a, a José Manuel lo cuidaba su papá, pero lo cuidaba su abuelita, la mamá del papá. Entonces, pues, como todo el tiempo le hablaron muy mal de su mamá y le decían es que Mari Carmen te abandonó y te dejó y no te quiso y todo el rollo. Entonces, José Manuel, cuando la ve a la señora, pues dice: Híjole, si me ven que le hablo a mi mamá, pues mi papá se va a enojar y mi abuelita también y todo. Entonces no, no le habló, él se siguió derecho a la escuela. Ven pasa otro día y le da curiosidad a ver si la vuelve a ver ahí en el mercado y entonces va y resulta que no estaba y pues a ella le entra un miedo porque dice Ah, caramba pues qué tal que nada más vino ese día y ya no va a venir nunca le pregunta a una señora de al lado del puesto le dice oiga la señora que ayer estaba aquí vendiendo y todo le dijo fíjate que ya viene diario vende aquí diario pero resulta que está muy enfermita. Entonces, este pues no sé hasta cuándo vaya a venir. Híjole, pues ya se preocupó más porque dijo, a ah, caramba! ¿Y ahora qué va a pasar si este, mi, mi mamá le pasa algo y yo ya no me pude ni siquiera despedir de ella? Dice Gaby Israel Romano, nos mandas un super sticker, gracias. mi Gaby, te mando un besote. Y entonces, dice Francisca HR, también nos manda otro super sticker y lo agradecemos con muchísimo cariño. Entonces, fíjense nada más, resulta que Empieza a regresar todos los días eh, José Manuel al mercado para ver si en alguna de esas, pues su, su mamá dice fue por cigarros Teresita Sánchez, pero ahí fue, fue su mamá. Fíjate que el papá pues fue el que se encargó de él y entonces resulta que eh, pues empieza a regresar diario a ver si la señora iba y a ver si la señora iba. Pues total, un día se vuelve a poner ahí con el puesto de verduras, ¿Ven? ya calabacitas y este, cómo se llama, Estos ejotes, chícharos y todo esto. Entonces resulta que la ve y dijo no. Si pierdo otra oportunidad para verla, ¿qué tal que ya no puede venir porque está muy enferma? Y entonces voy y la abrazó, la besó, le dijo, bueno, pero él llora y llora y llora porque después de muchos años que no había visto a su mamá y no había podido platicar con ella. Y entonces, ¿qué creen? que este eh, José Manuel le decía mamá no me puedo poner de rodillas porque pues el problema de sus piernas pero quiero pedirte perdón mamá quiero quiero disculparme contigo y la señora se queda pero por qué hijo pues si yo fui quien te abandoné. sí mamá pero es que toda la vida a mí me han dicho que tú me abandonaste por mi culpa porque fui un mal hijo y, y porque yo hice malas cosas y todo no 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 me digas eso o sea en realidad pues fueron fueron problemas con tu papá y conmigo pero tú no tú no tuviste nada que ver bueno a partir de ahí empiezan a tener una relación nuevamente después de años, José Manuel Zamacona y su mamá, pero fíjense, al verla tan desvalida, al verla enferma, al verla cansada, teniendo que trabajar, fue una situación muy complicada para Samacona y aparte él viendo la situación personal, ¿no? De, de sus piernas, que la situación económica tampoco era la mejor. Eso, pues a él le dio una motivación para decir, mamá, algún día te voy a sacar de la pobreza. No importa que yo tenga las limitaciones que tengo, finalmente yo me voy a poner a trabajar y vas a ver que, que, que yo te voy a sacar adelante. Y entonces la señora le dijo, ay, sí, hijito, no te preocupes, ¿no? Yo no espero nada realmente, pero si tú dices, pues órale, no no, no pasa nada. Entonces, fíjense nada más, resulta que como lo único que él sabía hacer, porque ni siquiera en la escuela era un niño aplicado, y, y cuando él se iba para su casa, ponía el radio y se ponía a cantar, lo único que sabía hacer era eso, no sabía hacer nada más. Entonces dijo, pero a partir de ahora, pues ya si yo tengo que cantar en la calle, lo voy a hacer, pero mi mamá ya no va a sufrir y ya no va a batallar. Para eso ya era adolescente. Entonces resulta que un día, fíjense nada más, que encuentran a un, a un señor de nombre Juan Sánchez, y fíjense que Juan era el, el encargado, tenía una, ¿cómo le llaman estos? Como casa de, de, de cultura, como, como centro de cultura, hagan de cuenta. Dice Laura Michelle, Philip, te ves muy guapo de rosa, te mando un besote. Muchas gracias, mi querida Laurita, oye, qué linda. Entonces, en, en esta casa de cultura que tenía este personaje de nombre Juan Sánchez, fíjense que va José Manuel y le dice, oiga, don Juan, fíjese que yo tengo ganas de cantar, de armar un grupo, pero pues no tengo ni, ni cómo empezar, y entonces don Juan le dice, no te preocupes, a ver, cántame, yo te digo si, si tienen posibilidades o no, empieza a cantar José Manuel y el señor le dijo, encantado, pero claro que sí ahorita mismo empezamos este, a, a organizar algo juntan a un grupito de la escuela a un grupo de, de compañeros de la escuela de José Manuel y Juanito lo que hace es darles instrumentos entonces ya uno ya le dio que la guitarra otro que le dio la trompeta, otro le dio no sé qué otro le dio no sé cuánto, pues órale y entonces dice, ahora nos falta un nombre, no, no, no sé cómo los voy a nombrar, pero este, les voy a poner un nombre, y entonces José Manuel dice, pues mira, todos vamos a la escuela todos los chamacos que estamos ahí en el grupo vamos a la escuela, ¿por qué no nos llamamos los estudiantes? y entonces Juan y todo dijo, bueno, está bien, me, me gusta el nombre pues órale, los estudiantes a partir de ahora y empiezan a trabajar en fiestas, en reuniones, en este, bodas y todo, pues fíjense que no les fue nada mal, el asunto fue que cuando Juan empieza a ver que a ellos les va, le, les empezó a ir bien también, pues ya no le gustó porque él dijo, no, o sea, yo sí quería que trabajaran, pero que no se hicieran famosos y menos, pues porque yo los estoy apoyando. Les quitó los instrumentos, este Juan. Y entonces, pues, a Macona se queda sin, sin trabajo, los chamacos otros también, pues imagínense, ya tenían su, su grupo y de repente, pues, se quedan en la calle, ¿no? Entonces, eh, para eso se encuentra un personaje también que lo invita a trabajar y le dice, mira, yo tengo trabajo ahorita que te puedo ofrecer, pero necesito que te pongas a hacer croquis, dibujos de croquis, para construcciones. ¿Le sabes? Pues miren, no le sé, pero pues necesito trabajar, usted dígame. Y empieza a trabajar con él allá en Guerrero. Pero a la par, fíjense que ya había, y como ellos ya habían ido a fiestas y andaban en los 15 años y todo, había gente que ya los ubicaba, que ya los conocía. Entonces eh, uno de ellos le, le dice, ¿sabes qué? En tal restaurante están necesitando un grupo para que vayan... A cantar con ellos, para que vayan a amenizar, pero está ahí en Acapulco. Júntate otro grupo de amigos y vayan a decirle al dueño, ¿no? Y aparte ahí tienen los instrumentos y todo. Ustedes nada más van a tocar y a cantar. Entonces ahí va José Manuel para allá con, con, con su agrupación. Llegan a este lugar de Acapulco y empiezan a trabajar, empiezan a cantar, les empieza a ir bien. El problema es que era un grupo bastante grande. Tenían que trasladarse todos los días hasta el puerto de Acapulco, cantar y regresarse. Entonces se daban cuenta que gastaban más de lo que ganaban. No les eh, pues eh, eh, representaba ningún negocio y finalmente ellos deciden terminar la agrupación. Dicen, ¿sabes qué? Pues creo que esto no nos va a llevar por buen camino y nuevamente eh, pues deshacen la, la agrupación. Pues fíjense nada más. Eh, resulta que Estando ya eh, José Manuel allá en la playa, justamente en Acapulco, pues empieza a, a juntarse con, con chavos de, de, de su edad, empieza a juntarse con ellos y resulta que cuando ya, ya se hace de un grupo de amigos, se entera que ese grupo de amigos ya tenía un grupo, ya tenían eh, un grupo que era comandado.
0: aplican cargos por exceso de uso.
1: Johnny Aibar era de hecho eh, el fundador y director de esta agrupación y también era baterista del mismo grupo. Estaba su hermano también Bruno Aibar, que tocaba el bajo, estaba Joaquín Aibar, Percusiones y Pandero, Carlos Cadena y también Víctor eh, Nogueda, que ellos tocaban el saxofón y obviamente a esta agrupación se suma José Manuel Zamacona eh, como voz y guitarra, ¿no? Entonces ya se hace una, una nueva agrupación porque. Al integrarse Samacona con este grupo, pues le cambian el nombre. Y este nombre, fíjense que como, como era eh, básicamente pues, puros cuates, puros amigos, así, así lo, así lo nombran ¿no? Como el grupo de los cuates, el grupo de los amigos. Entonces, cuando ya estaban en, en esta agrupación, alguien les reclama el nombre y les dice, ¿saben qué? Este nombre ya está registrado. Este nombre ya existe y ustedes no se pueden llamar así. Híjole, pues, ¿y ahora cómo nos vamos a llamar? Pues, empiezan ellos a preguntarse, ¿no? Y que si nos llamamos, como tal, no, como tal, no, como tal, no. Bueno, pues, ¿a alguien se le ocurrió decir, mira, el fundador y director del grupo es Johnny Aybar entonces, como, como el fundador es Johnny, pues, ¿qué les parece si le, si le ponemos al grupo los Jonix? Porque no es uno, somos muchos. Y entonces, fíjense que así lo hacen, se bautizan como los Johnnyx, y entonces, eh, pues, Johnny va y lo registra ante derechos de autor este nombre, Johnny Aybar, lo, lo, lo registra, pero fíjense que sin que eh, este José Manuel Zamacona se enterara, él registra el 50% del total del grupo a nombre de Johnny y el 50% a nombre de José Manuel Zamacona. Entonces, pero eso no, no nunca se lo dijo. Ahora, ¿por qué lo hizo? Porque, miren a lo mejor cuando en ese momento lo, lo registró, nunca se imaginó Johnny el, las dimensiones que iba a alcanzar la agrupación de los Jonix. o sea, a lo mejor él dijo pues somos un grupito de aquí de Acapulco, nunca vamos a salir de aquí, pues nunca vamos a grabar un disco, ya, ¿no? O sea, vamos a las fiestas 15 años y, y yo a él, porque es mi cuate y es mi amigo, le voy a dar la mitad de el, el, lo, los derechos del nombre, pues resulta fíjense nada más, empiezan ellos a trabajar y obviamente empiezan a buscar la manera de sobresalir en el mundo de la música, pues en 1975 es cuando hace este registro el primero que, que, que tiene esta agrupación, 50% para Johnny, fundador del grupo 50% para José Manuel Zamacona pues resulta que empiezan ellos a buscar el éxito y esto lo alcanzan, fíjense, nada más le batallaron, no crean tampoco que, que este fue, fue rápido el éxito, de hecho empezaron ellos a, a cantar y en el 78 sacan su primer canción exitosa la canción que se llama Soy yo na, 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 Ya está ahora bueno, esta canción que les fue muy importante para el grupo, empiezan a hacer que, que, que sean reconocidos no solamente en Acapulco, en algunos otros lugares Lugares. Pues en una ocasión, Rigo Tobar, este maravilloso eh, cantante de música tropical, que desafortunadamente ya no está con nosotros, estaba por Acapulco y el representante de Rigo Tobar va a, a escuchar cantar a los Jonix. Bueno, se maravilló, ¿no? Porque le pareció un grupo muy, muy, muy bueno y aparte de todo, le pareció un grupo que podía hacer mancuerna con Rigo Tobar en el escenario. Entonces, los invita. Y les dice, ¿saben qué? Eh, los invito a hacer una gira con Rigo. Nos vamos a ir a cantar prácticamente a toda la República. Y ustedes pueden abrirle los conciertos a él. Imagínense de tocar en bodas en 15 años. A irse a cantar con Rigo Tobar. Pero por supuesto que dijeron que sí. Dijeron, vámonos pero todavía no los tomaban como una agrupación seria, todavía era una agrupación como teloneros, no no era no, no era una agrupación principal. Durante toda esa temporada, fíjense que eh, lo, los Yonix batallaron también mucho, en una ocasión estaban cantando, fíjense, en, en, en un lugar, y de repente estaba un señor ya grande, ¿eh? no crean que un jovencito, ya un señor adulto, estaba ahí y termina de cantar José Manuel Samacona su, su canción y el viejito empieza, cántala otra vez, cántala otra vez. Y dice Samacona, no, pues como ven, Ay, le, le, le dijo Johnny cántasela, pues total no pasa nada, se la vuelve a cantar termina de cantar la misma la segunda vez y el señor, otra vez y otra vez y otra vez, pues ya José Manuel dijo, oye, ya no, pues si no es un concierto privado, ¿no? Pues muchas gracias, pero hasta ahí, pues que se enoja el señor, se levanta, se sube al escenario y miren, me engañonan a este a, a Samacona, le iba a dar un tiro en la cabeza, lo defiende Johnny y, y las cosas se tranquilizan los asaltaron cantidad de veces también en su camión de, de, que tenían de, de su autobús para trasladar su equipo y trasladarse ellos mismos, los asaltaron en diferentes diferentes ocasiones. Le batallaron mucho, no fue un, un un este un éxito que les haya dado de la noche a la mañana. Realmente fue muy 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 complicado. Pero fíjense que una vez que llegan los éxitos, no fue uno, empezaron a llegar más canciones, ¿no? Palabras tristes, una canción muy bonita, en mi mente vivirás dice, ¿no? Eh, pero te vas a arrepentir, rosas blancas y te amo, un títere muchas canciones que fueron muy importantes para eh, la agrupación, para los Yonix, pero fíjense nada más en el año 85, en 1985 como ya tenían muchos éxitos, los invitan a Televisa Chapultepec, a un programa que tenía, eh, creo que era Guillermo Choa en el de hoy mismo entonces eh, lo, los invitan y sí, vienen los Yonix, viajan a, a la Ciudad de México, se hospedan en un hotel muy cercano a Televisa Chapultepec y resulta que ellos estaban citados para llegar a las 9 de la mañana pues hagan de cuenta que el temblor empieza el terremoto empieza a las 7 de la mañana con 19 minutos y empieza a desprenderse el techo del hotel pa, 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 pa. suelo se cayó oigan pues no quedó enterrado en los escombros José Manuel Zamacona pues obviamente ya no hubo programa porque aparte de todo la antena de Televisa se cayó, se colapsó bueno, fue, fue una situación muy complicada, pues lo pudieron sacar y pudieron rescatar a José Manuel Zamacona, pero hasta ahí pudo haber llegado el, el vocalista ¿no? de los Jonix en ese momento. Bueno, pasa esa fecha del 85, pues de repente ya empezaban a ver a Samacona que, eh, pues el auto último modelo y que de repente me compro una casa y que de repente esto y que de repente aquello y los demás integrantes decían, bueno, ¿y nosotros qué? Incluido, pues obviamente Johnny también. Entonces resulta, que eh, pues empieza a haber pleitos, empiezan a, eh, empieza a haber discusiones por la parte económica, no porque decían es que no es posible, que él esté ganando mucho más que nosotros, nosotros trabajamos de la misma manera, en fin, ya saben los pleitos que generalmente eh, hay cuando, cuando hay problemas de dinero. Pues resulta que el, la, el ambiente se puso muy tenso ahí en la, en la agrupación, el problema no para ahí, el problema fue... Que, eh, pues obviamente ellos muy metidos en sus problemas, muy metidos en sus giras, muy metidos en sus lujos y todo, pues confiaron en que había una persona encargada de pagar los impuestos. No pagaron. Entonces, pues Hacienda, pum, les cae encima. Y ¿saben que muchachos? Pues deben hasta la camisa. O sea, todo lo que han ganado prácticamente hay que pagárselo a Hacienda. Y entonces eh, los obligan, para no meterlos a la cárcel, los obligan a tener que trabajar durante cinco años para que tanto las regalías por sus discos como los conciertos, lo que generaban en los conciertos, pues se lo pagaran a Hacienda para que pudieran estar al corriente con sus pagos. Porque de lo contrario, pues imagínense, se, se iban a meter en problemas muy, muy, muy severos. Terminan este compromiso de lo de Hacienda para pagarle el, el dinero que, que debían. Y fíjense, nada más los problemas, pues obviamente seguían entre ellos, ¿no? Peor todavía eran porque ahora tenían que trabajar por eh, una obligación de tener que estar juntos para poderle pagar a Hacienda. Cuando pasa ya todo el compromiso, pues ahí vuelven a pelear, pero de una manera muy, muy, muy fuerte y se separa la agrupación. Ellos se separan y fíjense nada más que tanto los dos, tanto Johnny como, como José Manuel Zamacona, intentan hacer un grupo cada uno, pues obviamente con, con el mismo nombre de los Yonics, pero pues eh, como líderes cada, cada uno pues que se van enterando que en realidad los dos sí eran dueños eh, del de 50% y esto hace pues que se metan en pleitos legales. Porque eh, en ese momento Johnny dijo: Pues sí, es que cuando yo te dejé el 50% éramos amigos, pero ya no lo somos. Y entonces empiezan con las demandas, empiezan con el rollo del grupo: Es mío, no es mío, yo soy la voz, y a ver a quién eh, se le va a quedar. Bueno, fue un pleitasazazo que se aventaron. Que miren, en el año 90 justamente se hacen dos grupos, se hacen dos agrupaciones, que eran los Johnnyx de Samacona y los Johnnyx de Johnny, así se llamaban ahora. Fíjense nada más, ¿por qué los otros Yonix, lo, los de Johnny eh, no son conocidos? Dice Verónica Puebla Sí, si, eh, soy a ver, soy yo, sé que es muy tarde ¿qué dice para hablar, ah, soy yo, sé que es muy tarde para haberte hablado, pero por eso estoy tan solo y el escuchaste me hace tanto bien el escucharte ¿Estás viendo que no veo, pero Te mando besos Oigan, pues resulta Resulta entonces que la agrupación de de John de los Yonix, de Johnny, no son conocidos porque evidentemente la voz que le dio vida a las canciones de los Yonix durante mucho tiempo era la de José Manuel Zamacona. Y entonces la gente se va con la idea que el nombre, el grupo original es el de Zamacona y que los otros son una copia. En realidad los dos tienen el mismo valor porque los dos son dueños al 50% del de el nombre del grupo. Fíjense nada más que ellos hasta el día de hoy están demandados y contrademandados. Demanda eh, José Manuel y contrademanda Johnny. Demanda Johnny y contrademanda José Manuel. Es una guerra y un pleito que se tienen desde, desde hace mucho años, muchos años, las dos agrupaciones eh, al, al día de hoy siguen trabajando, siguen vigentes siguen haciendo su, sus giras, sus conciertos pero en realidad los dos se acusan, los dos pelean lo, los dos están en tribunales, no se dejan tranquilos, y fíjense que es muy, muy complicado esto porque eh, fue una agrupación que empezaron siendo los cuates, empezaron siendo los amigos, y como dice este George, pues la, las amigas son enemigas sí, fíjense que sí Una amistad que había empezado siendo muy bonita y que además de todo con la cual lograron pues obviamente muchos éxitos, no solamente musicales, sino en, en cuestión de giras, éxitos económicos también. De repente, pues ustedes imagínense nada más eh, la situación de hoy tener que verse la cara en tribunales eh, ante la justicia, peleándose derechos, peleándose eh, eh, su público. En fin, una, una situación muy, muy, muy lamentable. Los dos grupos hasta el día de hoy, ya les digo, sí, mi gente, este año no trabajaron, evidentemente, como todos los artistas por la cuestión de la pandemia. Pero finalmente sí ha sido una, una situación eh, muy, muy, muy complicada el del grupo de los Yonix. Dice JJ Flores. Nos mandas un super sticker y te lo Agradezco mucho. Recuerden que todos sus donativos están participando para la rifa de nuestros regalos para eh, fin de año para Navidad, que son dos eh, teléfonos iPhone y una computadora MacBook Air. Así es que estén muy al pendiente. Por ahí me habías puesto otro mensaje, Omar. Ojalá lo podamos este, regresar porque no me dio tiempo de, de, de leerlo, pero a ver si lo podemos este, poner aquí y si no ponemos algo, alguno que, que nos vaya llegando. Entonces, imagínense nada más una historia bien complicada, ¿no? Pero lo que sí es que es, es muy, muy... The cat poco común que una persona que tenga un problema con alguna discapacidad, logre el éxito tan importante que ha logrado José Manuel Zamacona y, y le ha ido bastante, bastante bien Gumesinda Islas Flores dice, me quedé en shock, Philip felicita a mi nuera Giovanna Terrazas Gómez, que hoy es su cumpleaños con Jorgito no alcancé para que la felicitaran, por favor, felicítala oye, pues felicitamos a Giovanna aparte me gusta el nombre de Giovanna muchos besos, pásatela muy bonito, disfruta mucho tu día y ojalá de verdad, la paz es increíble, Josie Angelique Allen dice, saluditos a mi querida y bellísima amiga Lucero Aybar, sobrina de Johnny, excelente ser humano, Philip, muy rosadito, hoy fíjate nada más, eh, gracias Josie, fíjate que tu, tu amiguita Lucero Aibar y, y es correcto, fíjate que sí, su tío, el fundador de, de esta agrupación de los Johnnys, de hecho, por eso es el nombre, en, en alusión a Johnny, a Johnny Ibar, eh, exactamente quien fundó la agrupación. Hoy por hoy, pues se, se maneja de una manera con más fama a José Manuel Zamacona por que él le dio voz a la mayoría, del bueno, de hecho a todas las canciones eh, de mayor éxito de los de los Johnnyx, pero finalmente tiene la participación a un 50% y eh, Johnny, pues obviamente tiene el otro 50. Desafortunadamente no quedaron en paz y miren, siguen peleándose y siguen dándose hasta con la cubeta, pero pues, ¿qué se le puede hacer cuando dos grandes amigos, quienes fueron dos grandes amigos, hoy por hoy pelean? Pues, caramba, pero es que ya hay mucho dinero de por medio ¿no? o sea son, son agrupaciones que no cobran poco para presentarse y entonces cuando lo hacen pues quieren todo acaparar todo ¿no? en este caso pues dos, dos grupos nada más, pero fíjense nada más, ah porque aparte este Johnny sigue trabajando con sus hermanos ¿eh? Él, él digamos que conservó parte de la agrupación además del nombre, entonces pues hoy por hoy cuando se presentan la gente les pregunta ¿y José Manuel? no pues es que él es del otro grupo ah caramba, bueno pues es que pensábamos que iba a venir él porque finalmente era la cara, no, la, la cara de los Jonix, pero eh, pues también el otro grupo tiene total validez de seguir trabajando y de seguir eh, lucrando con, con algo que, que aparte de todo ellos crearon, en fin, pues miren ahí está la historia de los Jonix. vamos a mandarle saluditos a la gente que se conecta con nosotros, lo cual agradecemos muchísimo dice Félix Telmo Ceballos Morales, Filip y los audios de Yolanda Andrade eh, a Jorge Carvajal que decían, ¿qué crees? Fíjate que ya me los mandó, ay si sí, no es cierto no, 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 le manda saludos, fíjense que le manda saluditos, de hecho nos manda saludos a la productora, a don Alejandro, al Fernán, a mí y este, yo obviamente a Jorgito, y que cree, eh, fíjense que también nos mandó audio su mamá, su mamá de Yolanda, a quien le mando. Besos, obviamente a Yolanda Andrade también Pero su, su mamá Una señora lindísima, lindísima Que le dice, dice este muchacho Les mando saludos al Roque Que se cuide de su orejita porque está malito Una señora bellísima, la mamá de Yolanda Andrade Pero no, en realidad eran saludos Dice Brandon Liam Medina Saluditos, Philip, mándame un ¿Qué pasó, güey? ¿Qué dice eso? Son loñeros, ¿verdad? Hoy a la otra semana voy a andar ahí con loñeros, a ver qué aprendo de deportes. Dice Teresita Sánchez, eh, lo agarró el sismo, nomás eso le faltaba, necesitaba una limpia. No le agarró el sismo, Teresita. El sismo le cayó encima, pues no te digo que le cayó el techo del, del hotel y de verdad que lo fueron a sacar, imagínese nada más con su discapacidad, qué difícil debió haber sido, lo fueron a sacar de en medio de los escombros a José Manuel Zamacona. Este, Elena Cova dice... Ah, ¿Con qué corazón dejó al niño? La mamá o, o el papá, porque el papá lo dejaba para irse a trabajar. La mamá lo dejó porque ya no aguantaba al marido, imagínate nada más. Alejandra Salvador de la Cruz dice, a mi hijo le gustó el dueto con Sergio Gómez y Zamacona y todavía lo recuerdo, el de, pero te vas a repetir. Sí, verdad? <ríe> esa es a la que cantaba con, con este eh, Gómez y, y la verdad les quedó muy padre esa versión. Dice Tatis Olivares, besitos al huesitos y a San Nicolás. Ah, yo digan, San Nicolás, sí, está bien malito, ¿qué creen de sus huesitos, le, ya, batalla mucho porque ya ven que les digo que si lo cargo empieza luego luego a quejarse porque le duelen los huesitos, ahora fíjense que ya anda este pues Casi, casi arrastra un piecito, se le compone y luego empieza a arrastrar el otro y ya le duele todo, todo. Lo tenemos bien arropado, creo que ya por ahí les he puesto alguna foto, bien arropado porque como hace mucho frío, pues para que no se eh, enfríe tanto. Pero ya está muy grande, ya ya está muy, muy, muy grande el, el San Nicolás y el huesitos está castigado, déjenme les digo. Oigan, pues es que también es bien cochino El hueso, si ahorita está castigadito Así es que ya mañana lo perdonamos Pero ahorita no, 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 que se, que se eduque Dice Mireya Juárez, Philip Casi se me pasa tu en vivo, me gustan Mucho tus narraciones, saludos desde la Ciudad de los Vientos, saludos hasta Chicago, muchas gracias, oigan Y también, este, quiero decirles que el próximo Domingo tenemos alarido A las 9 de la noche, totalmente en vivo Maya Villalobos, dice, me quedé en shock Acá en San Luis Potosí, te avisaban Que apagaras tus aparatos en eléctricos y te cambia y te cambian tu medidor no se tardaron ni cinco minutos eso fue en San Luis Potosí aquí qué fue hace como un mes o mes y medio que nos cambiaron el cableado no 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 nos quitaban la luz desde temprano la ponían hasta la noche a nadie le avisaban yo batallé mucho para hacer las transmisiones con Jorge no 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 era una cosa terrible y no le avisan a nadie ah y aparte, atraviesan los, los camiones con los que llegan a reparar o a poner la, lo, los aparatos. Los atraviesan y no dejan pasar a nadie. Ah, los señores dicen, se cerró la calle y hasta las 10 de la noche la abrimos. Así, ah, ¿eh? Así nada más para que se den una idea. Dice Cristina Tejada, los favoritos de mi papá con sus canciones, enamoró a mi mamá. Ándale, pues, pues mira bien románticos ellos, ¿no? Qué padre. Saluditos, mi Philip Candy Cometa. Te mando besotes. Gracias también por estar aquí. Leti MB dice, Philip, eh, saluda también a los pobres. Ay, no, pues si sí, yo soy bien. Yo, yo soy pobre. ¿no? Dice Body Fine, eh, Maris, 1377 arroba gmail.com, mesoterapia maris. Eh, Philip, felicítame mañana, son mis 15 por 345. Estamos en las mismas, igualitos, igualitos. Mira, nada más, yo también tengo tres veces 15, así es que, pues, muchas felicidades, mesoterapia maris. Te mando besotes. Susana Márquez, hola, Philip, saludos, besos. ¿Y podrías hablar de la industria del amor? Y de la mafia, hoy, oh, fíjate que, que ahorita que estamos de románticos, tanto la industria del amor como la mafia fueron grupos muy importantes del, del, de la música grupera romántica, ¿no? Ya les decía yo de los terrícolas, de los solitarios, de todos ellos. ¡Uy, oh, muy buenos! Nest Castillo, dice, Rosas Blancas, mi preferida. Buenas noches, philip Buenas noches, Nest. Rosas Blancas, ajá. Ajá, se acuerdan de esa canción muy buena. Elizabeth Gómez, Philip, me encanta cómo platicas. Estoy en Montreal y no me importa desvelarme por verte. Mándame un besote, te mando diez. Mírenla y aparte bien chula, Elizabeth. Gracias por vernos. Eh, Leticia, no, a ver, Lelinka Levalle, dice, fui la número uno en conectarme y sin saludar, ay no me digas eso Lelinka, pero mira, ya estamos aquí no bien a gusto y también bien chulota muchas gracias, Félix Telmo Ceballos Morales dice, el talento es el talento, Philip, Samacona es talento definitivo y, y fíjense lo que son las cosas, que cuando él se daba cuenta que no podía hacer las actividades que los niñitos de su edad hacían, no le quedó de otra más que encerrarse, pero él pudo convertir una, una tragedia en un talento y ese talento, hoy por hoy, pues le da de comer todavía, ¿no? Y digo, qué bueno, qué, qué, qué padre que lo hizo de esa manera. Muy talentoso Samacona. Dice por aquí eh, Marcela Castillo. Dice, pobrecito San Nicolás. Ah, sí, sí, la verdad es que sí, pobrecito, este eh, Vicky Patiño, saludos también. Eh, pobrecito, porque de verdad que batallan mucho los animalitos. De hecho, el doctor, el veterinario, nos estaba diciendo que si no mejora, pues había que dormirlo. No queremos eso, pero tampoco queremos que esté batallando. Eh, Nancy Cruz Hernández, saluditos, Philip, gracias. También está con nosotros. Alejandra Salvador de la Cruz dice Omar, mi, fe mi felicitación, por favor. Ah, bueno, pues ya que te, te felicito, Omar, pues digo, <ríe> a ver, Omar hazte presente y di felicidades, nada, no es cierto. Alejandra Salvador de la Cruz, te manda, ay, miren al otro luego, luego, Híjole. ya se hizo presente lomar Omar. Alejandra, pásatela bonito, gracias por acompañarnos. También está Irma López, hola Filipo, hola, hola Irma, fíjense que... A mí cuando me dicen eh, Filipo o así cualquier nombre, no, pero hay otro que sí no me gusta que me digan. Dice Gisela Campos, qué mala onda Samacona. sinceramente siempre hubiera pensado y creído que él era el dueño total y que los otros le querían quitar el nombre, vaya... No, 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 Samacona es dueño del 50% de esa agrupación y este Johnny es el, el dueño del otro 50%. Nada más que mucha gente se va con esa idea porque Samacona fue el titular en voz, ¿no? Él era el, el vocalista y entonces mucha gente dice, ¿le quieren quitar el nombre a Samacona. No, 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 él disfruta de su 50%, que además de todo, hay que decirlo, no tenía por qué darle eh, ni siquiera el 10% por ciento, su amigo Johnny, se lo dio de buena fe, por buena onda, y porque en ese momento eran muy amigos pasan los años, y uno no sabe primero, si el proyecto en el que se va a involucrar uno, va a tener éxito o no, y segundo, pues tampoco sabe uno, si va uno a seguir siendo amigo de, de las personas, o ya no entonces en este caso, pues vean nada mal lo que sucedió, Malu Tracy dice, diles a los, de la, a los de la comisión, Philip ah yo les digo yo les he hecho sus hablas Oiga, le voy a hacer como este. Ay, ¿quién es el actor del que hablamos apenas? El que le dio el cachetadón al, al reportero, ¿cómo se llama? Este. Ay, se me fue su nombre. Bueno, a ver si ahorita me acuerdo, se lo, se lo digo. Porque porque ya ven que le enseña las señas obscenas a su nietecito. Dice, estrella romántica. Hola, mi bello Philip, te mando. Eh, que dice? Te amo aunque nunca me leas. ¿Cómo no? Siempre, siempre los leemos, no digan que no. A ver, déjenme ver porque yo le mandé a Jorge esa, esa foto de este actor que le está enseñando al nieto a, este, a hacer señas obscenas, pero espérenme, ahorita si lo tengo aquí, ahorita se los voy a enseñar de una vez la, la, este, la seña, porque se la mandé al Jorge, espérenme, déjenme, déjenme ver. Ah, miren, que por cierto me mandó este Jorge hace ratito, que ya estaba viendo la serie de Selena, me dijo, miren, <risa> que ya estaba bien listo, me dijo, Philip ya estoy aquí viendo la serie de Selena. Digo, no, pues está re bien. A ver, por aquí les voy a, a enseñar esta imagen de... No, creo que ya no la tengo. No sé por qué la borré, fíjense. Una un, una foto que le... Ah, no, sí, está aquí, miren. Es este, pero no me acuerdo cómo se llama el actor. ¿Quién es? Este... Ay, no me acuerdo. Lo tenía yo. Pero vean nada más qué qué educado. ¡Ah, Eduardo Yáñez Gracias, gracias, gracias. Este, miren, no vas enseñándole a hacer señas obscenas al nieto. No, pues no. Y aquí está con su mamá, también le está enseñando, miren, a los dos. Ay, no, no, no. Sí, ya les digo que por eso estamos como estamos. <risa> Oigan, pues muchísimas, muchísimas gracias por haberse conectado con nosotros en esta nochecita, cerrando la semana, cerrando esta, eh, este día viernes. Oigan, toda una semana pues que nos hemos conectado dos veces al día, dos de la tarde con el programa En Shock, diez y media de la noche aquí en el canal del Philip. Y saber que todos ustedes están todos los días con nosotros, no hay forma y no hay manera de agradecerles. Gracias de verdad. Dice Sandy Bell. Chomar dice, ¿por qué nunca me pa nunca pasas mis mensajes? Mira, te mando besos, mi querida Sandivel. Gracias de verdad por, por acompañarnos. Y este, les recuerdo entonces que todos los donativos están participando para el sorteo. Miren, van a, vas, vas, uno de los teléfonos es igualito a este, igualito. ¿no? Aquí, aquí ya lo tienen, con el de las tres camaritas. De hecho, tiene 500... 12 gigabytes de memoria, 512, no es cualquier cosa, ¿no? Y tiene este, ¿qué más? Es de 512, es el Pro Max, es el más grandote y el otro teléfono es el X, no me acuerdo, bueno, el, el 10 Pro, pero también es el mejorcito, el mejorcito que hay, ¿eh? Y... Tenemos la computadora MacBook Air. Estos tres aparatos, estos tres equipos, se van a ir, obviamente, para la gente que da donativos, para la gente que no da donativos. Y se va también para los miembros de los canales de Productora 69 y del Philip Para esa, para esa sus este, eh, suscriptores que tenemos como miembros va a haber regalos también y para todo mundo en general vamos a tener regalos sorpresas así es que lo único lo único que les pedimos por favor es que estén suscritos a los cinco canales para que puedan eh, ganarse los premios porque si ganan pero no están en alguno de los canales suscritos no les vamos a poder entregar el premio jorgito carvajal papel rayo productora 69 el philip y el alarido Cinco canales en donde les pedimos que se suscriban y si ya están ahí van a poder participar, además de que nos ayuden compartiendo el hashtag me quedé en shock. Con eso ya estamos más que listos para que ustedes puedan ganarse eh, eh, cualquiera de estos premios. Connie Eve dice un abracito, mi querido Philip. Me encanta escucharte. Gracias, Connie. Te mando besotes y a todos ustedes también. Los espero, dice Maribel eh, Maribel Lunas. ¿Samacona murió? No, 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 ¿cómo crees? No, fíjate que de hecho sigue trabajando y en este 2020 tenía agendados conciertos, pero no los ha podido realizar, obviamente, porque pues, todo está detenido. Pero no, 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 Samacona sigue este, vivito y coleando. Oigan, pues muchísimas gracias. Próximo domingo, el Alarido, 9 de la noche, no lo olviden. Y el próximo lunes retomamos actividades con el programa En Shock. Descansen, cuídense mucho, pásenla muy bonito. Soy Felipe Cruz, El Filip, y nos vemos hasta la próxima. Gracias.